0: Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais, mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpra os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. E agora passamos para o livro de Jonas. Mesmo o final, o final, final do livro de Jonas, no capítulo 4, versos 10 e 11. É Deus que está a falar com o profeta Jonas. Disse o Senhor, Tiveste compaixão da abubureira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu e não hei é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais a mensagem que eu vos quero pregar vamos voltar lá a Jonas a Naum ela chama-se três dias no escuro três dias no escuro é muito mais fácil nós apontarmos erros aos outros do que apontarmos erros a nós. E é muito fácil nós apontarmos erros aos outros até passarmos três dias no escuro. Eu sei que estou a usar uma expressão algo larga. O que é que é isso? Três dias no escuro. Tu me dirás... Eu não sei se tu já passaste três dias no escuro. Alguns de vocês podem dizer Tiago, antes tivesse sido só três dias no escuro. Mas a verdade é que quando nós passamos por momentos sombrios nós compreendemos que só Cristo nos pode salvar. Tu sabes, se já tiveres passado momentos de escuro, dias no escuro provavelmente com a fé que Deus te deu, tu conseguiste compreender que precisavas mesmo de Jesus. E que só Jesus é que te poderia salvar desses dias de escuro. E por isso eu quero falar-te num sentido de salvação global, mas num sentido de salvação em particular. Porque também a salvação de uma das coisas das quais nós precisamos ser salvos, e que nós vamos ver hoje na, na vida destes profetas, que é o sentimento de superioridade moral. Este vai ser um assunto, já já de seguida. O um sentimento de superioridade moral. Se tu passares três dias no escuro com Cristo, Ele vai-te salvar desse dom terrível que nós temos para nos sentirmos superiores em relação aos outros. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos-te pela tua palavra. A Tua Palavra, as Escrituras, não são páginas apenas dedicadas aos momentos solares. Há muita treva que nós encontramos quando lemos a Bíblia e essa treva está na Bíblia para mostrar a nossa própria treva dentro de nós. Ó oh Senhor, nós já temos feito tantas orações nesta manhã e fazemos mais uma. Nesta hora, que é que Tu cumpras o propósito Desta mensagem no coração de cada um. E pedimos especialmente por dois tipos de pessoas. E só tu sabes quem é quem aqui nesta manhã, querido. Deus. Nós pedimos-te pelas pessoas que se podem sentir no escuro nesta manhã. Que elas possam ter a luz oferecida pela tua palavra. Que possam ter um encontro com Jesus. Ó oh, Senhor, e pedimos por outro segundo tipo de pessoas. Provavelmente... Muitos de nós, eu próprio, podemos encaixar neste grupo. São as pessoas que passam por um escuro particular, relacionado com a facilidade que sentimos em nos sentirmos superiores em relação aos outros. Ó oh Senhor, a Tua Palavra vai querer confrontar esse nosso pecado, não só com o exemplo de Naum, não só com o exemplo de Jonas, mas sobretudo através do exemplo redentor do nosso Senhor Jesus. Por isso que seja Jesus a tomar conta do momento na agência do seu Espírito Santo. E é por isso que nós voltamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar às nossas Bíblias, queridos irmãos. Se puderes e tiveres uma Bíblia em papel, vai ser melhor, para podermos folhear um pouco aqui. Se não tiveres em papel, usa aí o digital para isso poder acontecer. Porque eu gostava de levar rapidamente, primeiro, ao livro de... Naum, vamos começar pelo livro de Naum e depois vamos ao livro de Jonas. Lembram-se a semana passada partilhei convosco que entrámos nesta série de mensagens Saber Ouvir, é uma série de mensagens que desde setembro que temos dedicado à importância do papel da escuta em toda a Bíblia. Quando tu lês a Bíblia tens de entender que escutar é muito importante. Então, empreendemos essa viagem desde o primeiro livro da Bíblia em Gênesis. Começámos em setembro e estamos agora quase a fechar o Velho Testamento, nos profetas menores. A semana passada falámos em dois. Quais foram os profetas que falámos a semana passada? Quem recorda? Quem foi? Hã? Semana passada. Ozeias e Amós. E hoje estamos com Naum e com Jonas. deixa me fazer esta pergunta para a geral, até porque sei que muitos de vós... Estão a assistir à classe que o Manel dá, o Manel Ferreira, que é, que é sempre ligada a, a uma perspectiva panorâmica da Bíblia, para estarmos sempre a considerar nas Escrituras. Manel, onde é que tu estás? Estás a dirigir o culto e tudo. Tu estás em que parte agora, nessa classe? Estás nos livros de sabedoria. Muito bem. Aliás, deixem-me aproveitar e fazer o convite, se chegaste só para o culto, considera chegar uma hora antes do culto, porque há classes para nós aprendermos mais da Bíblia e para todas as idades, ok? Desde os bebés até às pessoas mais velhas, há classes para ti. Portanto, se tu quiseres saber um pouco mais da Bíblia e ter uma oportunidade para um estudo um pouco mais sistemático, esse é o espaço para isso. Só precisas de vir e depois escolher a classe onde deves ficar. Então, uma das coisas interessantes quando nós chegamos aos profetas menores é que, dependendo dos profetas, o tema deles é diferente. A semana passada lembram-se o que é que tinham em comum Oseias e Amós. O que é que os Eizamos tinham em comum? Força. Eles pregaram para o Reino do Norte. Porquê? Porque Israel se dividiu em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte caiu primeiro às mãos da Assíria e depois, mais tarde, o Reino do Sul caiu às mãos da Babilónia. Vimos na semana passada, começámos por Amós e Euseias, porque eles pregaram para o Reino do Norte. O que é que, leva, o que, é que me leva a juntar nesta manhã Naum a Jonas? E professores de escola dominical não podem responder, está bem? Nem pastores, nem diáconos. Portanto, os outros. O que é que me leva, que é que me leva a unir nesta manhã Jonas a Naum? Nínive, a cidade de Nínive. Ou Ninive, podem dizer como preferirem. Às vezes, dependendo da tradução, há um acento no primeiro I. Uh, mas é a cidade de Nínive. Então eu quero levar-te rapidamente a tu folhares o teu livro de uh, Naum. Vamos lá, Naum, rapidamente. O livro de Naum, uh, e uma vez mais quero chamar a vossa atenção, por exemplo, nesta tradução que eu tenho, a Almeida, século XXI, o texto está corrido. O texto está corrido. Mas quando tu pegas no livro de Naum, o texto não era corrido. Como é que ele aparece em algumas traduções? Não aparece corrido porque aparece como? Como é que em algumas das vossas Bíblias ele aparecerá? Se não aparece corrida, aparece como? Se não aparece corrida, aparece como? Aparece hein? em verso. Porquê? Porque o livro não é um conjunto de poemas. É um livro poético. E porquê é que eu preciso chamar a tua atenção uma vez mais para isto? Porque muitas vezes nós lemos os livros da Bíblia, sem perceber o estilo deles. E quando tu não percebes o estilo, é mais fácil falhares com a substância também. Então, o livro de Naum é um conjunto de poemas. É um livro profético que é um livro poético. E em grande parte, qual é o assunto destes poemas? Este profeta Naum, este poeta Naum, quando escreve poemas, o que é que ele vai pensar? São poemas de amor? Bem, de certa maneira podemos dizer que são poemas de amor. Mas, fundamentalmente, são poemas escritos... São poemas escritos acerca da queda futura de Ninive, a capital da Assíria. São poemas acerca da queda de Ninive, a capital da Assíria. Será que esse é um bom motivo para se escrever poesia? Celebrar a queda de uma cidade? Talvez fosse um bom motivo se tiveres em conta que a capital... Nini, a capital da Assíria, era um império que estava a dominar muita gente. Era um império muito poderoso. Era um império muito violento. Era esta mesma Assíria que conquistaria Samaria, a capital do Reino do Norte, por volta do ano 722 a.C. Os vizinhos deste império da Assíria, o que, é que, o que é que achas que os vizinhos queriam com um império tão poderoso e com um império violento? O que é que eles queriam ver a acontecer com a Assíria? Queriam ver a Síria a dar-se mal. Naturalmente queriam ver a Síria a dar-se mal. Os vizinhos deste império estavam ansiosos para verem o um império a cair. O que aconteceria? É esse o motivo dos poemas do livro de Naum. Por volta do ano 612 a.C., de facto, Nínive cairia às mãos dos Babilónios. E é essa queda que está aqui a ser anunciada. Vai aí para o teu capítulo 2 e para o capítulo 3, só para teres uma ideia. Aliás, é um livro curto, lê-se rapidamente. Olha aí, por exemplo, o início do verso 1 do capítulo 2. Estou a ler agora na, na tradução da Almeida, século 21. O destruidor avança contra ti. São palavras contra Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece a resistência, reúne todas as forças, pois o Senhor restaura a glória de Jacó, bem como a glória de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus ramos. Vai para o capítulo 3. Ai da cidade de sangue, verso 1 do capítulo 3. Qual é essa cidade? É Nínive. Ela está toda cheia de mentiras e de roubo, e não solta a sua presa. Atenção, o estalo do chicote, o estrondo das rodas. O galope dos cavalos. O saltar dos carros. O cavaleiro montado. A espada flamejante. A lança reluzente. A multidão de mortos. O um montão de cadáveres. Defuntos inumeráveis. Gente tropeça nos cadáveres. Poesia boa, não é? É a Bíblia. Por isso é que me ouves sempre a dizer. Eu consigo topar quando a pessoa não lê a Bíblia. Porque fica espantada quando lê estas coisas. Quando tu lês a Bíblia... Já nada te espanta. Tu estás habituado a ler coisas destas. Imagina, acordas pela manhã, o tempo devocional, vou-me encontrar com Deus e lês assim, não é? Pessoas a tropeçarem cadáveres e sais outro, sais renovada, o dia corre-te bem. Ler a Bíblia não corresponde a nada dessas fantasias que nós às vezes fazemos para nós. O que repara, não quer dizer te devas reservar apenas a ler, por exemplo, na 1, capítulo 3, no início do teu dia, vale a pena ler também, mas tu precisas de procurar a compreensão destes textos, é por isso que nós nos juntamos aqui na Igreja, para procurar a compreensão destes textos. Mas agora, só para terminarmos o nosso curto percurso por na 1, eu quero que tu vás ao capítulo 1, porque o capítulo 1 é importante para dar luz a tudo aquilo que é sanguinolento, no capítulo 2 e no capítulo 3. Tudo aquilo que parece sinistro no capítulo 2 e no capítulo 3. Porque se tu lês só o capítulo 2 e o capítulo 3, vais achar isto violento. Não, não vais perceber isto muito bem. E no capítulo 1 há um elemento que eu quero chamar a tua atenção. Aliás, reparaste, nós lemos o verso 15, que é provavelmente um dos versos mais conhecidos não. Mas concordarás comigo, geralmente, quando ele é citado, não são citados os versos anteriores. Foi por isso que eu quis que tu lêsse os versos anteriores. Porque o verso 15 é muito fácil de ler, ele às vezes aparece. Não é? O verso 15 diz aí, os, os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz, estão sobre os montes, ou Judá, a celebrar as tuas festas cumpre os teus votos. E geralmente interrompe-se aí o texto, não é? Muitas vezes já nem aparece porque nunca mais o ímpio te invadirá e ele será completamente destruído. Por isso é que pedi que tu fosse aos versos anteriores, ao verso 12. Porque o que é que está no verso 12? Essas palavras, assim, agrestes. Por mais fortes e numerosos que sejam, mesmo assim serão exterminados e destruídos. Quem é que gosta de ler textos a falar acerca de destruição e extermínio? Mas isto está aqui na Bíblia. Porquê? Porque logo de seguida, olha aí o verso 13... Eu quebrarei o jugo que está sobre ti, romperei as tuas correntes. O que aqui está em causa, e estou a resumir muito, no livro de Naum, é que Deus diz, através do profeta Naum, que ele vai fazer questão de castigar a gente má, que, é aquel, que são aqueles os ninivitas, porque eles são violentos. E no processo de Deus castigar aquela gente má, que são os ninivitas, ele vai dar, finalmente, liberdade ao seu povo. Ele vai dar liberdade ao seu povo. Por isso é que tu, quando lês do verso 12 até o verso 15, há um caminho, olha aí, verso 14 em... Contra ti, porém, o Senhor ordenou que não houvesse mais descendência no teu nome. Eis, terminarei do templo dos teus deuses as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és maldita. E só depois de serem ditas estas palavras, em que Deus, por ser perfeito... Não pode ser indiferente à maldade das pessoas, não é? porque se Deus for indiferente à maldade, é sinal que Ele não é perfeito, porque alguém que é indiferente à maldade participa na maldade também, ainda que seja passivamente. Então, como Deus não pode ser indiferente à maldade dos ninivitas, Ele precisa dizer ao seu povo, olha, o pessoal não se vai safar com o mal que andam a fazer, eu vou tratar. Eu vou tratar desta gente. Esta gente será destruída. E é aí, nessa mesma afirmação, que no verso 15 é enaltecida a parte positiva. Os pés do que traz as boas novas. Não é? As boas novas quais são? Deus não é indiferente ao mal. Deus vai castigar o mal. E são boas notícias para nós. E isso dá-nos a garantia, como tu encontras no verso 15, que as nossas festas vão acontecer são para ser celebradas. Quando tu estás numa festa e é uma má notícia, vai-se a festa. Não é? Então, o que aqui está a ser dito é que há uma festa que não vai ser quebrada. Porquê? Porque Deus vai destruir de uma vez por todas, naquele caso, os ninivitas. E tu, que aplicas esta mesma verdade à tua vida, tu sabes que a tua festa um dia será inquebrável, porque Deus vai ajustar contas com os maus e isso significa que, finalmente, nós seremos livres de todo o mal. Então, de uma maneira muito resumida, isto que tu encontras no livro de Naum. E eu quero sublinhar este aspecto. Naum anuncia que Deus castiga os piores, como os assírios, os ninivitas, precisamente por ser sensível aos inocentes, que vai proteger. E tu encontras essa frase agora aí. Sim, é um resumo muito, 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 muito simplificador. Mas o que é que Naum está a tratar? Ele anuncia que Deus castiga os piores, como os assírios, precisamente porque é sensível aos inocentes que vai proteger. Esta é uma verdade que tu a extrais do livro de Naum e que podes e deves aplicar à tua vida de hoje. Ainda hoje deve ser a tua esperança. Eu acredito que todas as coisas que estão erradas, elas vão ser terminadas por Deus. Deus vai terminar o mal. E isso significa que Ele vai proteger os inocentes. Ele vai cuidar daqueles que sofrem o mal na vida deles. Tu precisas receber esta notícia pela manhã, senão morres sem esperança. Tu precisas de acreditar nisto. Porque senão a tua vida será terrível. Tu não terás nenhuma garantia, o mundo não te vai dar nenhuma garantia de que tu vais deixar de sofrer o mal. Isto é, pode parecer muito simples, mas é fundamental para nós. Nós acreditamos que um dia todo o mal vai desaparecer. É essa a mensagem do livro de que se aplica completamente a nós. Agora vamos ao livro de Jonas. Perceber a ligação que existe aqui, que está relacionada com os ninivitas. Crê-se que, cem anos antes, volta de 100 anos antes, destas palavras Naum, Jonas terá pregado onde? A esta cidade. 100 anos antes, Jonas terá pregado à cidade de Nínive. E nessa altura, na história de Jonas, vai, vai, vai colocando os teus olhos no livro de Jonas... Jonas participou no processo de Deus adiar o castigo aos Ninivitas. Porquê? Porque quando Jonas, 100 anos antes, foi pregar a Ninive, aqueles Ninivitas o que é que fizeram? Eles arrependeram-se. Portanto, aqueles Ninivitas não viram a destruição. Deus suspendeu a sua destruição. Só 100 anos depois é que ela acabaria por chegar, porque os Ninivitas que vieram a seguir aos Ninivitas, que ouviam Jonas. Não tiveram o mesmo comportamento que os ninivitas tiveram quando Jonas lá foi. O que é que aconteceu quando Jonas foi pregar aos ninivitas? Eles arrependeram-se. E sublinhei a palavra arrependimento, porque ela vai ser muito importante para nós. Então, uh, o livro de Jonas... Sabem, às vezes, quanto mais especial o livro é para nós, menos... Uh, é, é, é bom eu não, eu não entrar muito, porque a minha tendência, a minha imaginação começa a ficar uh, captada pelo livro de Jonas, mas eu não resisto. Vai lá, Jonas 1. Jo Jonas é um livro incrível. Não há livro como Jonas na Bíblia, deixa-me dizer é, é, como se diz em inglês, one of a kind. Não, é? não, há, não há nenhum livro como Jonas. Uh, só para lembrar, provavelmente tu conheces a história de Jonas, uh, Jonas recebe uma ordem de Deus para ir pregar aos ninivitas e o que é que ele faz com a ordem de Deus? Ele faz precisamente o oposto, ele foge. Não é? Ele foge, encontras aí no capítulo 1, olha aí, capítulo 1. A fuga e o castigo do profeta Jonas. Quando foge, foge pelo mar... Os marinheiros apercebem-se que algo está errado porque porque aquele temporal que se levanta é um sinal, de certeza que é um sinal divino, e eles acabam, porque depois Jonas conta o que é que está a acontecer, ele está a fugir de Deus, e aqueles marinheiros que eram pagãos, portam-se melhor do que o profeta credenciado. Então, o que é que acontece? Eles atiram Jonas para o mar, a tempestade termina, e o que é que acontece quando Jonas chega ao mar? O que é que acontece quando Jonas chega ao mar? Ele é engolido por um grande peixe. Olha aí o capítulo 2. É um capítulo muito bonito, porque aparentemente Jonas arrepende-se dentro da barriga do peixe, três dias dentro da barriga do peixe, três dias no escuro, é daqui que vem a ideia do sermão, e o que é que acontece no final daquilo que parece ser o arrependimento de Jonas? Então, Deus, que tem muita paciência, volta a, a considerar Jonas para cumprir a sua tarefa. Então o que é que o peixe faz? O que é que o pães faz a Jonas? Ele vomita Jonas e lá vai Jonas. Olha o capítulo 3. Finalmente, Jonas vai a Nínive e quando ele prega em Nínive, o que é que acontece? A pregação dele é muito curta. Olha aí, verso 4. Diz assim, ao meio do século 21, no verso 4. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando Nínive será destruída daqui a 40 dias. E depois o que é que acontece? As pessoas de Nínive ouvem a mensagem de Jonas... E arrependem-se. É, final da história. Tudo, tudo perfeito, certo? Não. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Portanto, a tarefa que Jonas tinha para cumprir... Ele tinha um trabalho. Ele cumpriu esse trabalho. Deu certo. Mas ele fica chateado. Olha lá. Verso 2 do capítulo 4 de Jonas. Então orou ao Senhor e disse... Ah, Senhor... Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis. Porquê? Porque eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e te arrependes do mal. Quando Jonas está a dizer estas coisas, ele não está a elogiar ou louvar a Deus. Ele está a queixar-se de Deus. Ok? Olha lá. Porque, Deus, eu sei que tu és compassivo, és misericordioso, paciente e cheio de amor, e tu dizes, alguém está a louvar a Deus ao dizer isto. Não, não, a pessoa está a queixar-se de Deus. Ele está a queixar-se de Deus por Deus ser perfeito e por ser misericordioso. Olha lá como é que ele vai, como é que ele vai falar. Ó oh, Senhor, agora, agora, depois de tu teres sido amoroso, depois de tu teres sido misericordioso, sabes o que é que me apetece, Deus? Olha aí o que é que ele diz. Senhor, apetece-me morrer. Aplica isto à tua vida. Começa já a pensar nisto. Quando Deus é bom, para, para com os maus, a mim apetece-me morrer. Olha lá o que ele diz. Tira-me a vida. Pois, para mim, morrer é melhor que viver. Estranho. É o único profeta que tu vais encontrar com esta reação. É este o profeta Jonas. É esta a história de Jonas. Então, o que é que acontece? A mensagem no livro de Jonas mais do que chegar aos maus dos ninivitas, e chegou, a mensagem de Jonas chegou aos maus dos ninivitas, mas quando tu lês o livro todo, na sua estranheza, na sua surpresa, tu percebes que a mensagem no livro de Jonas, mais do que chegar aos maus dos ninivitas que se devem arrepender, serve para chegar ao próprio Jonas. O profeta é o alvo profético. Encontras essa frase agora ali. É isso que faz do livro de Jonas tão especial. Porque, apesar, sim, o profeta tem um trabalho, ele cumpriu, contrariadamente, mas cumpriu, o trabalho resultou, mas tu apercebes que o que o livro está a querer sugerir não é o êxito do trabalho de Jonas. É o fracasso no coração de Jonas. Então, a, a, a sugestão inteligente do livro é que é, na prática, o profeta o maior alvo da profecia. É o profeta Jonas, o maior alvo da profecia. E que estranhamente, e agora sim, vamos lá voltar aos últimos dois versos do capítulo 4 que nós já lemos. Agora tens mais contexto, não é? Verso 10, no capítulo 4 de Jonas, tens compaixão da planta o que é que aconteceu? Pois uma planta apareceu, fez-lhe sombra, quando ele estava ansioso para ver Nini vai ser destruída, que não aconteceu, mas depois essa planta acaba por desaparecer e ele fica, não é apanha uma insolação, vamos dizer assim, não está lá o termo e ele fica zangado. Então, Deus diz-lhe assim, tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu, e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muito gado. É o único livro na Bíblia que termina com Deus a justificar-se por ser bom a uma pessoa má. E puf! Terminou o livro. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Não há livro assim. Não há livro igual a Jonas nas Escrituras. Logo, por juntarmos dois livros que são tão distintos, vale a pena perguntar como é que nós... Que lição é que nós tiramos para nós? Nós começamos esta série de mensagens com a ideia de saber ouvir. E é, e, e é completamente válido perguntar o que é que há para ouvir do livro de Naum e do livro de Jonas? Por um lado, deixa-me começar por te dizer isto. Quer Naum, quer Jonas de maneiras bastante diferentes, eles têm uma, uma, uma tarefa de denúncia do pecado dos outros. Concordas ou não? São muito diferentes, mas os dois têm ou não têm uma tarefa de denunciar o pecado dos outros. Quer um, tem de denunciar o pecado dos ninivitas, Jonas também teve de denunciar o pecado dos ninivitas. Portanto, um dos temas que junta naturalmente, estes dois profetas, além de Ninive, é que eles são denunciadores. O profeta é sempre um denunciador. O profeta mete sempre, como diz a expressão, não é? mete sempre a boca no trombone em relação ao pecado dos outros. Sem dúvida. Então, de facto, tu lês estes dois livros e estes dois livros de maneiras diferentes acusam o pecado de gente má. A gente má precisa de saber que se anda a portar mal. Naum serve para dizer isso e até Jonas serve para dizer isso. A gente má precisa de saber que se anda a portar mal. E essa gente má, e agora é que começa a coisa a ficar mais curiosa, vai desde aqueles de quem já se espera o mal porque são violentos, os ninivitas. Portanto, quando tu lês Naum e quando lês Jonas, percebes que há gente má que está a ser denunciada. O primeiro tipo de gente má é a gente que, por ser violenta, precisa de ser denunciada, os ninivitas. Mas, curiosamente, a gente má quando tu lês estes dois livros também são aqueles que são maus. Porquê? Porque não querem que os maus se salvem, Jonas. Então, deixa-me voltar a repetir esta ideia, porque é importante. A gente má que é denunciada no livro de Naum e de Jonas vai daqueles de quem já se espera o mal, porque são violentos, os ninivitas, mas a gente má também vai àqueles que são maus por não quererem que os maus se salvem. E aqui entra Jonas. Como Naum nos recorda, as boas notícias que precisamos de ouvir são, sem dúvida, que o mal terá fim. E que no caso de Jonas, um dos males que muitas vezes acontece na nossa vida, é quando um bom não quer que o mal se arrependa. Deixa-me tentar simplificar isto dizendo assim. Tu quando lês o livro de Naum, quando lês o livro de Jonas, apercebes-te que sim, o um mal ser mal é péssimo. O um mal ser mal é péssimo. Nós olharmos para a violência que os ninivitas praticavam, é péssimo. É péssimo quando uma pessoa má faz coisas más. Mas tu também te vais a perceber que um bom não querer que o mal, que o mal se arrependa é de certa maneira pior ainda. E encontras aí essa frase. Que o mal seja mau é péssimo. Ensina-te Naum, ensina-te Jonas. Mas que um bom não queira que o mal se arrependa é, de certa maneira, pior ainda. Já estás a ver onde é que eu vou querer chegar. Se tu tiveres de te comparar, nesta manhã, com os maus que são maus, porque são violentos, ou com os maus que são maus porque são bons, que não querem que os violentos se arrependam, tu estás mais perto de quem? Tu estás mais perto de ser um Ninivita ou de ser um Jonas? Eu não conheço a vossa carreira uh, militar. Não sei quantos daqui eventualmente uh, tenham até tido uma participação em crimes. Mas compreendes que eu acho que provavelmente tu e eu estamos mais perto de cairmos na maldade de Jonas do que na, mal, do, do, do que na maldade dos ninivitas. E nesse sentido interessa-me pregar para mim, para ti, fazendo-te pensar até que ponto é que tu não tens caído neste pecado. De olhares para aqueles que são maus e, no fundo, até torceres para que eles não se arrependam. Não desejares que eles se arrependam. Desejar secretamente, até se houvesse coisa boa, se Jesus voltasse hoje, era não dar hipótese àqueles que são maus e que tu não gostas de eles se arrependerem. Eu não estou a dizer que se Jesus viesse hoje, tu ias dizer, yes, bem feita, bem feita, para aqueles que não se converteram. Mas tu percebes. Às vezes nós temos este tipo de sentimentos no nosso coração. Talvez não confessemos. É por isso que o livro de Jonas está na Bíblia, para nos ajudar a perceber. É pela Bíblia dar valor ao arrependimento de gente má que torna possível que os ninivitas, na altura de Jonas, tenham arrependido. É porque a Bíblia dá valor ao arrependimento de gente má que tu vês no livro de Jonas os ninivitas arrependerem-se. Agora, repara, também é porque a Bíblia dá valor ao arrependimento que nós hoje podemos estar aqui. Porque a mensagem de arrependimento tornou-se uma questão não apenas para o povo de Israel e para os seus inimigos, mas ela tornou-se uma questão para nós, portugueses, no século XXI. Nós hoje estamos aqui e a mesma mensagem que permitiu que os ninivitas se arrependessem é a mesma mensagem que permite que tu te arrependas também. A lógica é precisamente esta. Se um profeta contrariado como Jonas é usado para inimigos dos judeus se salvarem, Jesus, que é muito melhor que Jonas, pode salver, salvar qualquer inimigo de Deus. Encontras essa frase aí. Gostava que tu considerasses um pouco nela. Se Deus usa Jonas, profeta contrariado, para ele ser um instrumento na salvação dos inimigos do povo de Israel, Imagina o que Deus não consegue através de Jesus, que não foi contrariado. Jesus consegue chegar onde nenhum Jonas chega. Jesus consegue chegar a qualquer inimigo, que já nem é só inimigo de Israel, inimigo de Deus mesmo. Jesus consegue chegar a qualquer inimigo de Deus. É também daqui que vem uma referência muito importante, que eu gostava que tu te lembrasses. Porque há ainda um último texto que eu gostava que brevemente nós fôssemos lá. Porque, curiosamente, o Nosso Senhor Jesus falou em Jonas. Falou no sinal de Jonas. E eu gostava de convidar-te a tu abrir-vos ainda em Mateus. Vamos para o Novo Testamento, para culminarmos a nossa mensagem aqui. Mateus 12. Mateus 12, verso 38 ao verso 42 Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram estão a falar com Jesus, estes escribas e fariseus Mestre, queremos ver um sinal da tua parte e Jesus respondeu-lhes uma geração má e adulta pede um milagre mas nenhum milagre lhe será dado senão o do profeta Jonas palavras estranhas ainda hoje muito debatidas entre os teólogos aquelas pessoas que queriam ver Jesus a fazer coisas de um Deus não é? de um Messias a sério queriam milagres, queriam sinais e Jesus diz não, não, o sinal a ser dado é o sinal de Jonas o que é que Jesus queria dizer com isto? verso 40 Pois assim como Jonas teve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Três dias no escuro. Do coração do peixe para o coração da terra. Então, Jesus estava a dizer, vocês querem sinais à altura da espetacularidade que gostavam de ver em mim. Mas deixem-me dizer-vos: o que vocês precisam não é a espetacularidade, vocês precisam é o sinal de Jonas, vocês precisam é daquilo que acontece no subterrâneo, vocês querem, querer, vocês querem ver grandes coisas no horizonte. Eu quero ver grandes coisas no horizonte, eu quero luz, eu quero, quero coisas espetaculares a acontecer. E muitas vezes eu próprio levo essa pressão para Deus: Senhor, mostra-me coisas grandes. E Jesus responde àquelas pessoas e podemos aplicar essa mesma resposta para nós. Não, não, o sinal não, não está no horizonte, na espetacularidade. Não, o sinal está em Jonas, lá, lá no fundo do mar. Da mesma maneira como Jonas teve três dias e três noites no ventre do grande peixe, eu, Jesus a falar, o filho do homem vai estar três dias e três noites no coração da terra. Aquilo que vai ser o melhor para ti não é o que acontece na glória, nos holofotes, nas luzes. O melhor que vai acontecer é aquilo que acontece no buraco, no subterrâneo, na barriga do peixe, na barriga da terra. E olha ainda o verso 41 e 42. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Eu disse-te. Se Deus fez tanta coisa boa com Jonas, imagina o que ele fez com Jesus. E Jesus está a dizer, aqui está quem é maior do que Jonas. Eu sou maior do que Jonas, diz Jesus. Eu sou maior do que Jonas. Mas ele ainda vai dizer mais uma coisa. A Rainha do Sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Este texto é um texto que serve para nos recordar que a nossa tendência de querermos ver Deus a resolver as coisas de um modo espetacular continua connosco, continua connosco nós não tendemos a pensar nos momentos de escuro nos três dias no escuro como as coisas que nos curam mas o que Jesus estava a dizer para a gente que queria ver grandes coisas a acontecer é que o melhor que havia para acontecer é aquilo que acontece no escuro. E aquilo que acontece no escuro providencia uma coisa que tornou os ninivitas melhores do que aquelas pessoas que estavam a querer tramar Jesus. O que é que os ninivitas tiveram e que nós precisamos continuar a ter? Eles tiveram arrependimento. Eles tiveram arrependimento. Porque tu no escuro, quando tu passas um dia no escuro, tu não sais, permite-me dizer assim, com a garimpa levantada. Quando tu passas dois dias no escuro, tu não levantas a crista. Quando tu passas três dias no escuro, tu não sais a dizer, olhem para mim. Porque três dias no escuro, sinal de Jonas, aplicado a Jesus, significa a oportunidade de tu te reconheceres como és. Como realmente és. Não em superioridade em relação aos outros, que foi o pecado de Jonas, mas em humildade, em necessidade de arrependimento genuíno. É por isso que aquilo que me interessava não era a origem das pessoas. Jonas achava que o facto dos ninivitas serem ninivitas, um povo tão mau, não poderia torná-los em paz com Deus. Por isso é que ele fica ressentido com Deus. Eu sabia eu sabia, o problema nesta história toda, estou para parafrasear, para o problema nesta história toda de Jonas é tu seres bom, Deus. E deixa-me dizer-te. Muitas vezes tu vais sentir precisamente o mesmo, mesmo que tu não tenhas a coragem de usar as palavras que Jonas teve. E Jonas tem, é um grande exemplo de oração, porque ele é muito sincero ao orar. Ele, nesta oração, ele diz as coisas que nós às vezes não temos coragem de dizer, que é Deus, eu não gosto do que tu fizeste porque tu és bom. E quando tu és bom, colocas em causa a minha própria bondade. Nós não usamos palavras para dizer isto porque às vezes custa-nos chegar a essa realização, então somente oralizar ainda piora. Então, mas Jonas tem o benefício de ser sincero. E ele diz, eu não gosto quando tu és bom, porque quando tu és bom, tu perdoas a quem não merece. E de repente esqueceste que tu próprio só foste perdoado, não foi porque mereceste, mas foi porque Deus foi bom. Três dias no escuro e provavelmente o teu sentimento de superioridade moral vai acabar. É através da cruz e da ressurreição que os pés de Cristo sobre os montes anunciam estas boas novas. As boas novas, o Evangelho, porque é isso que o Evangelho quer dizer, é precisamente nesse sentido, aquele texto que tu encontras os, os pés a anunciar as boas novas, isso em um, Naúm é um sinal, mas em Jesus é materializado, é resolvido de uma vez por todas. E é Jesus que vem dizer-te que pelo dom da fé, através do arrependimento, tu podes ter uma paz com Deus que é eterna e é para sempre. Essa é uma festa que, apesar de tu ainda não estares a celebrar já, ela já não dá para ser quebrada. Reparem, quando agora nós terminarmos o culto em oração, em oração e adoração, o que nós vamos estar a fazer é ensaiar o facto de essa festa, que por enquanto ainda se quebra, porque vai chegar o final do culto, nós vamos para casa, temos coisas para viver que interrompem o nosso louvor. Um dia, por causa dos três dias que Jesus passou no escuro, essa festa não terá mais fim. É por isso que é tão importante nós nos reunirmos aqui e ensaiarmos essa festa para estarmos capazes de a fazer de uma vez por todas. Não tem nada a ver com os nossos ensaios prévios, a verdade é essa, não tem nada a ver com o nosso talento, mas tem a ver com o facto que os três dias que Jesus passou no escuro foram aquilo que precisava de ser feito para qualquer pecador, seja ninivita, seja português, brasileiro, seja o tipo de pecador for, qualquer pecador poder ter uma paz eterna com Deus. É isso que é o Evangelho, é isso que nós queremos celebrar. Por isso que eu vos quero convidar a ficar em pé nesta hora. Vamos responder com os nossos lábios, com o louvor das nossas vozes. Querido Deus, nós agradecemos nesta hora o facto dos nossos reinos serem insuficientes, Senhor. E Tu sabes o quanto nós nos esforçamos às vezes para construir os nossos pequenos reinos as nossas, os nossos pequenos impérios as nossas pequenas moradias os, os lugares em que dominamos Senhor tantas vezes o fazemos inconscientemente mas ó Senhor tu sabes o, o, o esforço a dedicação que damos para construir coisas onde nós possamos ter uma voz uma palavra um, uma decisão ó Senhor e depois tantas vezes o que acontece Basta um dia, dois dias, três dias de escuro e muitas destas coisas se tornam nada, porque nós nos apercebemos que é um sopro, não, não somos nada, somos um vapor, Senhor. Ó oh, Senhor, nós não gostamos de orar na igreja para que Tu faças, uh, faças coisas que estão na vida das outras pessoas serem destruídas, mas a verdade é que nós sabemos que há coisas que nós estamos a construir que precisam de ser destruídas, que precisam de vir abaixo para nós reconhecermos que não somos melhores do que os outros não valemos mais do que os outros de que o nosso mal não é tão mal como o mal dos outros ó oh, Senhor e por isso nós pedimos que Tu o faças que o Teu Espírito ah, nos console com a delicadeza que Tu como nosso Pai nos tratas mas que nos possas corrigir Senhor que nos possas levar a um lugar de de arrependimento verdadeiro em que a força que nós temos para nos sobrepormos aos outros desapareça e, e seja substituída pela força que nós temos para te louvar a ti e agradecer pela tua salvação em Jesus Senhor, nós agradecemos nós não conseguimos compreender tudo o que está em causa nos três dias de barriga da terra que Jesus passou por nós Oh Senhor, mas sabemos que foi o que precisava de ser feito para nós não precisarmos ficar mais separados de Ti. Senhor, que o Teu Espírito nos santifica cada dia, Senhor. Tu sabes a semana que teremos pela frente. Fazemos os nossos planos, mas Tu é que sabes o que é que virá. Dá-nos a força que nós precisamos para viver com fidelidade o dia que temos pela frente. Permite que este seja ainda um dia de descanso e de prazer na Tua Palavra, pensando também na missão lá em Algés, que a alegria continue lá também, Senhor. Recebam também a bênção do Senhor. Há único Deus sábio, Seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.